0: Bienvenidos a la tripulación. Bienvenidos a la creatósfera. Bienvenidos al intercambio de ideas. Bienvenidos a Merca Plus, Mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Soy Rodolfo Guerrero y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo contenido para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Eh, buenas noches, amigos Mercadoides, Exploración 731 por el Planeta Marketing en este 19 de diciembre del 2022, ya se nos fue el año. Y bueno, más allá de eh, para los que nos apasiona lo que sucede dentro del famoso rectángulo verde de las verdades en cuanto a temas de fútbol eh, todo lo que genera alrededor se genera alrededor del mismo en este eh, evidentemente eh, circo mediático y espectáculo de marketing deportivo eh, más importante del de planeta pues nos debe de merecer un análisis y una eh, óptica muy aguda para ver los aciertos, los errores, aprender de mercadotecnia, tomar lecciones de esto que sí o sí te impactó y te enteraste, insisto, te guste o no, el eh, deporte y particularmente el de las patadas. Así es que el marketing de Qatar 2022... Es lo que nos ocupará en esta ocasión para el análisis y me da muchísimo gusto que la plática, los puntos de vista, seguramente algunos encontrados, otros coincidentes, eh, los haremos con nuestra eh, productora y asesora, eh, ella por cierto para temas de marketing, Denise Melero. ¿Cómo estás, Denise? Buenas noches, bienvenida, gracias por... Estar de nuevo de este lado del micrófono y bueno, con este, este tema que ya, ya decía yo, sí o sí nos resulta bastante interesante y bastante atractivo, ¿no?
0: Claro, buenas noches a todos y si bien es cierto que este mundo deportivo es sumamente rentable, pues sí, muy apetecible para, eh, para muchas marcas, para invertir, para... Eh, a rentabilizar todo el entorno a estos eventos deportivos pues no podemos negar que es algo, es un fenómeno ¿no? cada cuatro años eh, revuelto entre otros conflictos y entre otras polémicas pero cada cuatro años eso se convierte en un fenómeno comercial.
1: Yo siempre he dicho que eh, esta encanto del, de los eventos deportivos y del por qué las marcas están muy metidas en los mismos es primero por estas historias de, eh, de, de David contra Goliat, estas historias de podrá, no podrá tal equipo azar, hacer tal o cual hazaña. Eh, para mí el deporte es una puesta en escena eh, en el que el desenlace es impredecible y eso creo que es parte del encanto. ¿no? Tú vas a ver un circo, vas a ver una... Ópera, vas a ver una película y bueno, ya está eh, prescrito el, el guión final. Y en el deporte, bueno, y particularmente me enfoco en algunas otras finales de, eh, recientes del, eh, del fútbol. Eh, no, no sabes qué va a suceder, ¿no? O sea, hay cosas inimaginables, polémicas arbitrales, Sinedine Zidane retirándose, dándole un cabezazo a, a Materazzi porque lo saca de quicio con alguna ofensa y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, este tipo de cosas, por citar eh, algunas eh, anécdotas, hacen, eh, pues, verdaderamente que todo el mundo estemos pendientes de esa película de esa telenovela, eh, cuyo guión, insisto, no sabes en qué terminará y que lo único que sabes es que en teoría durará 90 minutos. Eh, y, y por cierto, ayer nos, nos este, hicieron una secuela de 30 minutos y penales más. ¿no? Entonces, ¿de, ¿de qué irá a detalle el tema del análisis mercadológico de Qatar 2022? ¿Por qué no lo conocemos en las coordenadas de la exploración?
0: Activando propulsores, coordenadas de exploración asignadas finalizó el primer mundial de fútbol de la historia en tierras árabes. Muy atípico por su desfase de la tradición de jugarlo en el verano y con cientos de miles de noticias y polémicas extracancha. Qatar 2022 ha terminado, pero el análisis y recuento de aciertos y errores ha comenzado. Y está claro que el mayor evento de marketing deportivo del mundo es el pretexto ideal para charlar en la exploración 731 por el planeta marketing. El manejo del producto deportivo más vendido, los derechos de imagen, las regalías, las licencias y mercancías, la marca Qatar ante el planeta, el posicionamiento de la FIFA, la nueva configuración de las audiencias y los medios, el empalme con el ciclo comercial del Thanksgiving y la Navidad de Occidente, así como muchos otros fenómenos de mercadeo, serán parte de la conversación. Únete a ella y quédate en la nave. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1.
1: Y, y bueno, Denis, este, la, polémico totalmente, ¿no? El, el, eh, el mundial Incluso desde que, que eso es una cosa que caga, ¿eh? realmente. O sea, el, el algo tan, tan puro como debía de ser una eh, contienda deportiva, se empiece a viciar por chingomil aspectos este. Eh, que polemizan de eh, políticos, sociales, de fuera de la cancha, ¿no?
0: Bueno, es que también estamos hablando de un tema muy ambicioso, en donde todo el mundo quiere estar trepado, ¿no? Estamos de acuerdo que se manejan miles y millones de, de dólares alrededor de este evento, y, y sí, este, esta parte de la controversia, de la polémica, eh, pues sobre todo, que viene arrastrando desde el 2018, creo que con Rusia, ¿no? En donde el escándalo ese, creo que de corrupción, o ¿no? no sé de, sí. de, de qué cosas, pero en específico, con en el caso de Qatar, eh, yo veía no soy muy futbolera, tengo que ser muy honesta, le entiendo la parte comercial, porque me dedico a esto, ¿no? Pero yo veía, dije, a ver, en medio de tanta polémica, en medio de tanta eh, temas de discriminación, el tema de, de lo de la mujer, el tema eh, de las fechas... Eh, atípicas, ¿no? de nos cambian toda sí. la jugada y siempre no es en esta fecha donde siempre ha sido, sino es en otra, y tenemos que acoplar pues como, como fanáticos o como consumidores del deporte a esto, eh, la explotación de los trabajadores migrantes en la construcción de los estadios, bueno, era, era una polémica tras otra y donde decías en dónde, en qué momento empieza a catar enamorar al fanático y más que nada a las a las marcas, ¿no? al, al no. patrocinio.
1: Sí, eh, el tema se, se gestó en la polémica total, ¿no? Cuando se presentan las candidaturas a, hace eh, seis años para obtener la sede del Mundial, eh, pues me queda claro, bueno, que ya es tradición en la FIFA, ¿no? Hacerlo así como un poco polémico el asunto, pero a punta de billetes y nada más que billetes se llevan el Mundial a un desierto donde no hay condiciones para este, jugar a una temperatura normal. Claro que artificialmente las, las propiciaron y vaya a qué coste este, de los estadios, no que es increíble no que pues Qatar parece que es Doha y párale de contar y montaron los, eh, las ocho carpas, los ocho estadios con 40... Que creo que el más distante uno de otro, te, eh, el tramo lo hacías con... En 45 minutos con una eh, infraestructura de este eh, de medios de transporte, hotelera y demás, eh, impresionante, que montaron en tiempo récord para llevarse el Mundial, porque, número uno, los árabes están fascinados con el fútbol, o sea como que de repente les gustó el juguetito a los jeques y ya sabes que son los los este los dueños del eh, Manchester United y otros son del Manchester City, perdón, y otros son los dueños del eh, Paris Saint-Germain y empiezan a comprar clubes a lo, a lo bestia y invertir, les gustó bastante. El deporte tienen una liga eh, en crecimiento con mucho dinero invertido en torno a ella. Y dicen, yo quiero mi mundial, el nene quiere su mundial, aunque estaba la parte estratégica de ese viraje que están dando en una muy acertada planeación estratégica los árabes, porque ellos sí le entienden que el petróleo se va a acabar y que el petróleo ya no es la energía, a, diferente, a diferencia de otro trasnochado no que apenas va por el petróleo de Terco. ellos que cagan petróleo, si le entienden, se va a acabar, ya no va a ser la energía, hay que empezar a movernos, y empiezan a hacer unas inversiones bestiales, pero bestiales en sus ciudades, ¿no? No solamente eh, en Qatar, sino en los Emiratos y en Dubái y. ¿Qué dices? Hacen unas obras que te vas para atrás, ¿no? En medio del desierto. O sea, los gringos nos quisieron admirar por montar, hacer una ciudad del pecado Las Vegas en medio del desierto y los árabes dijeron no, no, no no, no o sea, yo aquí te hago una pista de hielo, si quieres en, en Dubái, ¿no? por
0: ejemplo y aparte yo creo que también es una zona tan conflictiva en medio de un mundo este de, de conflicto social político, etcétera, en donde los supuestos de, que tenemos como imagen de Arabia son como en algún momento amores perros de México, ¿no? Sí. O sea, pensaban que todos éramos así, o, sí. o hay lugares en donde en toda piensa que todos nos vestimos de mariachi, etc. La estereotipia. Exacto. Entonces, yo creo que muchos también piensan eh, que todo Arabia, que que, que toda esa zona eh, es solamente tema de conflicto, es solamente. O sea, hay cierto morbo también de ver la realidad, de ver si esto es cierto, de ver si las mujeres es cierto que tienen su burka todo el día, de. Y pues esto está atrayendo turismo. Claro. Y como dices tú, pues el petróleo se va a acabar, pues hay que ver de qué otra manera podemos sobrevivir. Sí, ¿no? estos
1: cuates así se llevaron el, el, el mundial, así lo compraron, así sobornaron a los delegados, que fue ahí cuando eh, el FBI les dejó, se les dejó ir con todo. Más bien los gringos por ardidos, porque querían el, el, el mundial también en el 2022... Pero pues les dijeron, espérense tantito, como ya lo habían hecho con los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96, que era el centenario de los Juegos Olímpicos de la era moderna, los del varón eh, de Pierre de Coubertin, y todo mundo decía este pues que sean en París para celebrar, o que sean en Atenas, y entonces... Coca-Cola y los señores norteamericanos a punta de billetes comprando votos en los delegados del de los comités olímpicos internacionales, se llevaron a, a los Juegos Olímpicos de Atlanta eh, en el 96 ¿no? entonces ellos sabían la fórmula y dijeron, queremos nuestro mundial en el 22, y la FIFA y los delegados votaron, y parece que los eh, cataríes ca le pusieron más billete al asunto, se lo llevan a, a Qatar. Y en el berrinche, en la rabieta, qué raro, ¿no? De repente se dieron cuenta en la en la este, eh, eh, en en este Estados Unidos, en el, el, el FBI y demás, de repente se dieron cuenta que había este corrupción en torno a la FIFA, ¿no? Que es una mafia, o sea, eh, pero fue más bien eh, el, 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 la rabieta de que les habían ganado el mundial y desde ahí empezó la... La polémica. Este. Que creo que todo esto a lo que nos está llevando es al tema de la marca país Qatar, ¿no? Este.
0: Exacto, pero a ver, previamente, Rafa, a mí me gustaría entender una cosa, y yo creo que muchos también no le entienden a todo este rollo, de por qué se pelean los países tanto el mundial. O sea, ¿qué hay en torno a esto? No nada más es el gusto por el fútbol, o de ver quién es el líder en el fútbol, o a ver quién le va a apostar emocionalmente a este deporte, este, a nivel mundial, sino que Si si tuvieras que enumerar los intereses económicos, comerciales, políticos, sociales que hay en el interés de llevarte un mundial a tu país, ¿cuáles serían?
1: Muchísimos. Primero, mostrarte al mundo, este que no, no todo el mundo lo entiende bien o, o más bien desde su perspectiva mostrarse al mundo. Yo creo que todos estaban orgullosos. De, en, en Qatar, como lo estuvieron los rusos, de mostrarse tal como son, mostrarse al el mundo el, el orgullo eh, de tu país, el nacionalismo, y para los gobernantes también me parece venderte un proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, las designaciones son seis, ocho años antes eh, para que te prepares y creo que eso también es vender un proyecto de nación en el que hay un discurso político de vamos juntos para construir esto, ¿no? De hecho... Es increíble, pero yo noto eh, entusiasmo en, el, en que en el 2026 eh, Dios Mediante va a ser en nuestro país. Pero es una caricatura. Es en Estados Unidos y lo disfrazaron mandando unos partidos a, a, a México. Creo que van a ser 12 juegos, ninguno de fase definitoria. Y a Canadá otro tanto. Todo lo demás va a ir a, a Estados Unidos, ¿no? Pero creo que es este, mucho la, el... El mostrarte al mundo. Yo creo que es eh, para muchas naciones es como una graduación de modernidad y de un modelo de país al que, eh, pueden, que, que puede presumirse. Eh, de, ibas a comentar algo, Denise, con respecto a esto de que, que venía yo diciendo que nada más agregaría dos razones más en por qué los países quieren. Eh, también me parece que la clase, clase política. Eh, junta militar en Argentina 78, países democráticos, dictaduras, lo que quieras. Eh, también quieren eh, les encanta el billete a los políticos, esa es la enfermedad. El poder y el dinero son la enfermedad de los políticos y un evento de esta magnitud te da toda la pauta para endeudar a un país en, con la justificación de infraestructura. Pues cómo no vamos a arreglar la casa, no la señora diciéndole uh -huh. al señor vamos a tener a los mejores invitados, cómo no vamos a comprar ese comedor que no habías querido comprar, cómo no vamos a arreglar la iluminación, cómo no, ah pues trasládalo a nivel macro al país y los políticos vendiendo claro,
0: el, dónde está el, el, el todo
1: exactamente el cómo y ya después ahí te veo bueno pues los panamericanos en Guadalajara este 2011 que hasta eso creo que han sabido, fueron sensatos, hicieron instalaciones pequeñas y las han sabido eh, activar o rentabilizar y, y no muchas se convirtieron en elefantes blancos acá en Guadalajara, ¿no? Pero creo que esa es otra parte que mueve.
0: Sí, 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 totalmente. Y aparte, lo que decías tú, que te iba a decir, de mostrarte al mundo, es impresionante como... Eh, primero había como... Mmm, como una como un impedimento, pues, para seguir las reglas que estaban poniendo Qatar de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su estilo de vida. Y digo, no en vano <risa> hubo muchas peleas de mexicanos allá y, bueno, veías eh, los videos de cómo metían el vino, el tequila este, sí. clandestinamente y, y cómo, cómo tronan las reglas, ¿no? Como buen mexicano. Pero, bueno, a nivel mundial también a mí me llamó la atención en donde cómo todos los aficionados y todos los turistas que llegaron a Qatar se fueron adecuando poco a poco a la manera de vivir de de, de Qatar, ¿no? Ya veías fotos de los turistas, las las chavas con sus con sus burcas, este respetando todas las normas y toda la ideología eh, de Qatar. Entonces esta parte también suena medio irónica de cómo estás en contra de ciertas cosas, pero estando allá, pues a donde fueres haz lo que vieres, ¿no?
1: Claro. Exactamente, sí, digo... este Termina siendo eh, una
0: aceptación.
1: Este, tácita, estas son las reglas de, de aquí. Vente a la fiesta, este, pero la fiesta la organizo yo eh, a mi manera, a mis con mis formas, con mi menú, con mi programa y demás. Y creo que esa sí es la parte. Sobre todo eh, en esta, esta repetición, este eh, reciclar de los mexicanos en, en el mundial que siempre pasa por lo mismo, ¿no? Primero en lo deportivo, ¿no? Un producto, selección mexicana, que tienen secuestradas la, las televisoras, particularmente Televisa, desde hace eh, décadas. A mí cuando me dicen, ¿tú a quién le vas en el Mundial de Fútbol? Yo le voy a Alemania. Es mi primera opción. este Y en segundo, claro, me gusta que México vaya bien, que avance y demás... Y trabajé en la industria del fútbol en México, pero no me va la patria en, en ese engaño de que este, la selección mexicana, casi casi al nivel de la playera de la selección, al nivel de la bandera o del himno nacional. O sea, es una es una farsa, es un montaje de vendernos ilusiones cuatro cada cuatro años con un poder impresionante de convocatoria, de, de ilusiones infundadas, ¿no? Eh, eh, ilusiones eh, eh, de lo más lúcer del mundo. El quinto partido. Y luego escuchamos a Hugo Sánchez. Díganme lo que quieran de Hugo Sánchez. Pero que diciendo, no, no, a un mundial tenemos que ir a ser este, campeones, de ir a competir para ser campeones. Y es un loco. O sea, es un loco. Hugo, o sea, si no vas con esa aspiración, claro. o sea, qué chingados vas, ¿no?
0: Bueno, yo desde que... De... Que veo el fútbol desde otro... Desde, desde este otro lado, donde no hay fanatismo, pues porque no... Pues no... No te apasiona. No me apasiona. Así esa, se ven mejor las
1: cosas, ¿eh? más fríamente.
0: Veo esa parte también en donde no sé qué porcentaje de fanáticos del fútbol en México le entienden al deporte. Y qué porcentaje se deja ir por la tendencia, por 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 el entretenimiento, por el el fin de semana de food y de relax y de pisto y de amigos y, y que tanta gente de esa qué porcentaje le entiende realmente al deporte, le cuenta, le suma, le resta. Pues no, la verdad yo creo que sería muy poca, ¿no?
1: Sí, hay, hay en ese extremo coincidiendo yo contigo gente que no tiene eh, eh, NPI, como dicen, este de de lo que es el fútbol y que nomás ahí te dice un equipo el primero o el que más escucha eh, como para justificarse por fanático por en lugar de si no me gusta no me apasiona eh, y, y en el otro extremo está también lo de los sabios del fútbol este, esa, eh, esa ciencia que eh, solamente algunos alquimistas casi todos nacidos en Buenos Aires, este, imagínate cómo van a estar de insoportables, creen que entienden nada más. ¿no? Cuando el fútbol es a veces más sencillo de lo que creemos y es un juego y cuando empieza a rodar la pelota, pues, los eh, dibujos tácticos y los eh, esquemas y las estrategias este, son totalmente impredecibles, que yo decía que eso es lo, lo mágico. Y tú decías una frase padrísima en torno al fútbol, ¿no?
0: Ah, de... es que yo, yo comentaba que eh, a mí me parece que todo esto funciona de esta manera y, y el deporte, el fútbol en específico, se, se convierte en este gran fenómeno comercial porque partimos de lo mismo de, de, de mi gran pasión que es la emoción, ¿no? Y la emoción aquí en China se interpreta de la misma manera. Claro. O sea, una persona triste aquí es una persona triste en China. Una Pero en relación al lenguaje, ¿no? Exacto. Es, eh, y, y esto trasladado al fútbol. Todos sentimos lo mismo. Es un lenguaje que no necesita... Eh, es un
1: idioma que no, idioma necesita. Que no
0: necesita lenguaje. Todos sí. entienden lo mismo. Tú puedes estar sentado viendo un partido de fútbol con un alemán, con un ruso, con un chino y todos estamos entendiendo exactamente lo mismo esto, pues obviamente es muy atractivo para muchas marcas, no, comercialmente hablando.
1: Sí, eh, sí, ya no digamos de, de muchos otros temas, este, que han consolidado este productazo que lamentablemente, pues, está monopolizado. Es una lección importante de mercadotecnia de eh, lo, todo lo que eh, los eh, soñadores del fútbol más limpio, más puro queremos de este deporte, pues, que está en manos de un monopolio pero un monopolio cabroncísimo. O sea, que eh, quieren las mujeres jugar fútbol, también lo agarra FIFA. Que las, este, que se quiere jugar fútbol de playa, lo agarra la FIFA. Que quiere ver fútbol sala de este 7 <risas> contra 7, lo agarra FIFA. O sea, es, es un monopolio gruesísimo de, de una uh, corporación gigantesca que está mega ultra forrada de billetes y que eh, pues antepone muchas veces... Eh, o yo diría que casi siempre los intereses de, eh, de financieros antes que el desarrollo del espectáculo, pero la magia es también que el niño más humilde, el grupo de niños más humildes en el rincón más alejado de África de Arabia, este, de en las favelas brasileñas o cerca de los castillos, este, londinenses y europeos, este, por igual pueden jugar al fútbol con simplemente una pelota. Es un deporte que creo que en ello radica mucho su universalidad, ¿no? En que este, la pelota es para todos sin distinción de clases sociales de Edades y de, de, ni de sexos, ya, ¿no?
0: Claro, y, y esto también, digo, trasladado a, a, a nivel profesional, es muy apetecible para las marcas que, que esto te, esté tan construido, tan uniformemente, ¿no? Tan mecánicamente, porque entonces eh, conoces perfectamente los estados anímicos en donde abordar al fanático, en donde abordar al consumidor de, ya sabes, los momentos en donde puedes la, hacer lanzamiento de producto, los momentos en donde puedes lanzar una promoción o los momentos en los que tienes cautivos para sorprender con un servicio, con un producto y todo está como, como muy uniformado o sea, no hay no hay algo sorprendente para las marcas de ahora... Les voy ha a faltado usar mucha creatividad, ¿Eh? Les Exacto. ha faltado muchísima Exacto.
1: creatividad, porque una cosa es gastarte un patrocinio súper espectacular y estar en las vallas oficiales y que televisivamente todo el mundo recuerde... Ah, esa marca gisense, sí, yo la he visto. Este, la, la marca china de electrónica o Visa en su momento, Mastercard, Coca-Cola, McDonald's, sí, sí la he visto. Pero otra cosa es que creo que les ha faltado mucha creatividad o se les acaba el presupuesto en el patrocinio para... Eh hacer cosas más allá de a la pura recordación ¿eh? de marca, Exacto. o sea, ok, ya te vi en el estadio, ¿qué más me vas a dar? Eh, nutrida y dividida la, la, las respuestas, ¿no? Este, yo creo que estamos un, poco, un poquitín más cargados a que a la gente, con las participaciones que llevamos hasta el momento, con que a la gente no se le antoja viajar a Qatar después de del de mundial mira el efecto eh, boomerang no de haber invertido y mostrarte al mundo no este porque pues la propuesta de valor es modernidad en medio del desierto porque así como que una parte histórica, pues no, o sea, fiesta, no, pues, desmadre, pues, este, que es hacia donde apunta el turismo, cero
0: alcohol, este,
1: <risa> sí, entonces, sí, no, jodida la marca cervecera que estaba eh, eh, patrocinando a la FIFA con el anuncio de que no se va a vender, eh, que parece que se quejaron los ejecutivos de la misma, no, no sé si era Michael uh -huh. que eh, les dijeron eh, ya 15 días antes les avisaron que las autoridades cataríes por eh, temas eh, de convicción religiosa decían no se va a vender. Les habían dicho que sí.
0: Y, y es que, fíjate, bueno, muchos en dirán... En los estadios, ¿cómo eh? es posible? Ojo, en los estadios. Sí, claro. Eh, ¿Cómo es posible que no, eh, que no puedan estar sin beber, no? Mientras ven el fútbol, bueno, esto está casado, de ser toda la vida seas... Alcohólico, no o seas es alcohólico, este, tenemos que aceptar que, que es, es una realidad. Ahí es donde encuentra ¿no?
1: tu, eh, tu hipótesis, la justificación. no de, pues, Vas al estadio porque lo confundes con cantina. De, lo que lo que decías de que hay mucha gente que ni le entiende, ni le interesa entenderle. ¿eh? Exacto,
0: es, es su relax, es su entretenimiento. Pero <coughs> más que nada, Rodolfo, yo, lo que dices de por qué no está funcionando tanto la respuesta de, de sí quiero ir a Qatar de vacaciones, porque no encontramos un común denominador como marca país, que atraiga a la gente hacia el turismo, ¿no? Tú cuando viajas, eh, que esa sería otra buena pregunta para, para el mercado? de tú cuando viajas, ¿qué buscas? Y yo te aseguro que las respuestas eh, las podemos englobar en cinco denominadores comunes, ¿no? O sea, busco eh, naturaleza, busco deporte extremo, busco... Historia. Eh, historia, no sé. Este, gastronomía, cultura. Y, y lo que ofrece Qatar pues es algo que no puedes encontrar en muchas ciudades de, de muchos países de, del mundo, ¿no? Que lo ves una vez y dices, bueno, pues está bien, ya lo vi no quiero regresar, ¿no? Sí. Te este, digo a mí me ha pasado con algunos países de allá que dices, bueno, ya lo conocí, ya lo viví, pero eh, pues, está padre, no pude haber vivido sin haberlo sí, conocido. Sí, sí, ¿no?
1: Eh, Privándome de esta experiencia, que es lo que yo te decía, no? Digo, primero la marca país Qatar como el gran patrocinador, la lana que invirtieron los árabes en llevarse el mundial y luego también la parte de las marcas, decía yo porque el, el patrocinio es para eh, asociarme a un evento que tiene mucha audiencia, mucho alcance pero después, ¿qué hace la marca? y tú citabas el, el caso en el corte de la NBA este... Eh, y, y platicamos de, no, bueno, pues, o sea, yo patrocino a los Lakers de Los Ángeles, que son el vehículo, pero no me quedo en los Lakers de Los Ángeles, son el vehículo para que luego con activaciones y con eh, eh, llevarte a más momentos en esta tendencia del marketing digital, de la publicidad por consentimiento, te, te, te siga conectando con mi marca. Hay
0: una continuidad, Y a mí me
1: parece que si empezamos desde la recordación, ¿Qué marcas asocias al Mundial de Qatar no, verdad, 2022? Y, y después, ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido con esas marcas? ¿Qué va a suceder después con esas marcas? Me parece que volvemos al tema de que ha faltado, desde mi punto de vista, algo de, de estrategia para para seguir eh, un poco más allá de, de ello. Me acuerdo la que le aplicó a propósito de estratégico lo mejor que yo he visto, de Ambush Marketing, Nike a Adidas en el Mundial del 98, que me tocó estar unos días previos en algunas ciudades francesas, uh -huh. eh, y ver que sí, en los estadios y en las cercanías del estadio era territorio Adidas, 100%, pero en tres o cuatro ciudades, que recuerdo bien, francesas, Todas las vallas, los parabuses, los espectaculares este, eran de, de Nike. Las activaciones eran de Nike. ¿no? Entonces, pues tú tráeme a la gente y yo acá me gasto el presupuesto convenciéndolos. Incluso me pareció una genialidad que rentaron durante eh, el mes y días que duró el Mundial. Rentaron una frecuencia de eh, modulada una estación de FM en París para que algunos pantallas electrónicas en ciertos eh, 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 cruceros importantes de París, uh -huh. se viera la imagen de un video y lo pudieras estar oyendo en la, en la radio, sintonizando en la radio, estabas este, teniendo audio e imagen de, de, ese, de ese comercial. no Entonces, creo que esa parte este, les ha venido bien y también el efecto que decíamos ya de de este pues de repente no los puedo llevar a jugar en el verano como siempre se hace uh -huh. porque van a jugar a 45 grados centígrados pues se nos va a, se nos van a deshidratar y se nos van a morir algunos jugadores entonces me los llevo hacia el otoño en casi casi el, el invierno y se cayó todo o sea, ¿Qué le compras al niño? ¿El regalo del niño Dios? Este, el, el vas al Buen Fin, el Black Friday, o le compras este. las cartitas del Mundial de Qatar, o le compras el, o el, balón, el jersey o, y demás. O, o sea, lo, el, el, el Mundial donde pues las las pantallas invadieron las escuelas, ¿no? Para ver los partidos, ¿no?
0: Pero aparte, yo hasta hasta ese punto, vamos, yo siento que el objetivo, no hubo un objetivo claro en, en Qatar, ¿no? Yo sentí. Inclusive eh, hasta los propios niños, pues de que se fastidiaban viendo los partidos o no les atraía tanto, no vi tanta temperatura así <coughs> con, con el, el álbum del Mundial, que en otros años, bueno, era una arrebatadera. Y este y yo creo que pasó por ahí, ¿no? De, de perder el objetivo de por qué quiero que, que el Mundial esté acá, ¿no? Que, que sigue, como dices tú, ¿cuál va a ser la continuidad? ¿Cómo? Que va a resultar de todo. De sí,
1: todo y esto. también hacia adentro, ¿no? hacia el pueblo catarí que, que, le, que les deja, ¿no? Este, Deuda. Eh, sí, <risa> digo que aparte, pues ahí prácticamente es una este, eh, monarquía, ¿no? lo que sigue eh, privando, y, y, y bueno, son, es muy respetable en, en ese sentido. Pero creo que hay varios fenómenos de mercadeo también dignos del análisis, ¿no? El mundial de las redes sociales, ¿no? Este, digo, uno más de los mundiales de las redes sociales, el entrenador español Luis Enrique haciendo eh, streaming diario para uh -huh. eh, abrirse y decirle a los españoles que son súper apasionados eh, qué estaba pasando con el entrenamiento, lo que se había hecho hoy, o sea, sin la, el filtro de los medios, o sea, yo directamente el entrenador. Te cuento, este, se me hizo bien chido eso de Luis Enrique. ¿eh? O sea, hoy hicimos este entrenamiento, trabajamos en esto, los jugadores están aquí y todo, y eh, por eso lo lincharon los medios también, ¿no? Porque estaba quitando la, la nota, chamba, ¿no? y la, claro, la, la exactamente, papa. ¿no? Pero creo que eso también va a ser cada vez más frecuente, ¿no?
0: Sí, totalmente, y no nada más él, sino tanto influencer que viajó y que estuvo también de alguna manera compartiendo todas sus experiencias, buenas y malas, ¿eh? Porque también la parte en donde falló, Qatar y la parte turbia y la parte que no se vio en los medios de comunicación obviamente porque esto es una comunicación más controlada, pues también hubo por ahí dos, tres bomberos que apagar este en cuestión de la estadía, en cuestión de, de ideología y mil cosas más. ¿no? Y,
1: sí, y el este desorbitado que siempre se le van también las cabras al, al monte, ¿no? Como el, el Canelo Álvarez, ¿no? Este súper respetado como boxeador, pero ya queriendo madrear a Messi ahí en redes sociales porque no entiende los rituales y lo que sucede en los vestidores de. de no, y lo de... que
0: me queda claro que no entiende es la rapidez con la que se comunica un mensaje en la actualidad, ¿no? O sea, Exacto. no es así como que ay me equivoqué, déjame lo borro, ¿no? O claro,
1: sea... que después corrigió, ¿no? Eh, afortunadamente. Bueno, y eh, estamos eh, recibiendo. Eh, mucha participación de nuestros amigos mercadores al meteorito de, después del Mundial y, y se sigue inclinando más la balanza, Denise, hacia, yo creo que llevamos cerca del 70% de que no no ya no, no se les antoja este viajar a Qatar. No, yo creo que a lo mejor está emocionalmente todavía muy ligado a propósito de que el marketing son experiencias con todo lo que dijiste y que también pues el aficionado mexicano a lo mejor al fútbol lo va a ligar con el mundial en el que después de 32 años creo no, no pasamos de la primera ronda no desde México eh, eh, desde España 82 creo que no nos bueno España 82 no, no fuimos de hecho pero desde Argentina 78 creo que no nos sucedía este, este accidente y sin embargo te menciono un fenómeno de que insisto eh, lo, Televisa lo ha hecho bien, definitivamente, eh, porque cómo ha eh, generado expectativas sobre un producto. El otro día fui a una tienda deportiva y me encontré con todos lo, la gama de jerseys de las selecciones del mundial de Adidas, todas rebajadas al 40%. Solamente dos no. Adivina cuáles. Argentina. Obviamente, porque llegaron a la final. ¿Y en la otra?
0: No, pues, Francia.
1: México. No, Francia es de Nike. Este, ah, es México. O sea, la semana pasada seguía costando 1,800 pesos el jersey de México ya eliminado y todo. Y no había este jerseys en algún momento, ¿no? O sea, una cosa impresionante, ¿no? En esa maravilla de los dos mercados que tiene la selección mexicana con los famosos partidos moleros de ir a jugar 10 veces al año en promedio Estados Unidos partidos, y, y que hay mercado allá este, de millones de paisanos y acá con millones de connacionales también, ¿no? Entonces, creo que eso, eso también es eh, importante, ¿no? Eh, y la audiencia también in, impresionante, ¿no? Eh, todavía no sale obviamente el dato de, de este mundial, pero en Rusia, eh, 2018... 3.557 millones de personas, eh, perdón, eh, sí, 3.557 millones de personas dijeron haber visto en algún momento algún partido de fútbol. O sea, en ese entonces creo que casi la mitad, uno de dos terrícolas. Wow. Y la final tuvo una audiencia de 1.120 millones de, de personas. Rusia, ya veremos qué reporta. Eh, este, este mundial ¿no? creo que eh, es, es algo que es polémico pero volvemos al punto de partida de cómo de por qué eh, los cataríes eh, eh, se pusieron a organizar un mundial y a lo mejor si era presentarse al mundo pues este eh, creo que son dos apuestas interesantes a futuro no las dos grandes apuestas en la planeación estratégica de los países este, eh, árabes cuya economía depende mucho del petróleo, clarísimamente son eh, la tecnología y la eh, el, el turismo pero yo creo que se, se les está eh, yendo de las manos un factor clave para el, el turismo no, este, no nomás es tener los hoteles más chingones, los lagos artificiales, los acuarios las pistas de hielo en medio del desierto y todo, que esa... Eh, capacidad de asombro se te quita en unas horas o en un día, sino un factor importantísimo, la calidez, la atención, el servicio, sí. otra gran lección, ¿no? A propósito de lo que decías hace rato de las cinco razones para hacer turismo, ¿no? Historia, entretenimiento, contacto con la naturaleza, qué bendecidos somos, de verdad. De, por la Santísima Virgen de Guadalupe y por este, muchas otras cosas eh, más que en este país que tenemos de todo, de todo para el turismo. Y bueno, los cataríes creo que este, calidez, les faltó muchísimo y eso, si de veras tu apuesta es el turismo, creo que hay mucho por trabajar en, en ello. Vamos ofreciéndoles una propuesta de Nisa a la Embajada de Qatar en la Ciudad de México de ir a, a darles este eh, servicio eh, cursos y capacitación sobre calidad en el servicio que lo hemos insistido a la, hasta la saciedad en temas de marketing aquí en el programa ¿no? no solo vendes productos vendes servicios
0: y es que aparte también una cosa muy importante que no, no hizo Qatar en este momento al momento de restringir todo todo esto por su ideología su cultura su estilo de vida eh, también se lo restringió a todo el mundo y la verdad es que todo el mundo es este, todos los países tienen su, sus formas de ser tienen sus restricciones tienen sus eh, sus formas de respetar en México somos sumamente católicos y aquí tienes que respetar a la Iglesia y entrar de cierta manera y, y si no pues así te va no y, y allá pues mezquitas tienes que etcétera pero lo que voy es que también bueno aquí no abres te pasa nada
1: si no respetas alguna Iglesia, y yo he visto algunas marchitas este. por ahí, donde pintarrajean este. ciertas personas, este, los templos y demás. Y tampoco pasa nada, ¿eh? o sea, digo, no sé si. El lamentar esa pasividad de los que nos decimos o se dicen católicos o si criticar el, el, el extremismo religioso de otros, ¿no? Yo creo que también estamos muy easy going con ese tema acá. Claro,
0: y, y a lo que iba con esto, este digo, independientemente de si es ideología o no, religión o no, es que abras una parte de tu país al turismo, ¿no? Eh, digo... Yo he estado en otros países de allá, afortunadamente, otra vez porque puedo. <risa> Así es. este, y hay mezquitas en donde puedes entrar, están abiertas al público, no hay tanta restricción, no tienes que portar, eh, cubrir tu cabello, etc. Eh, y en todos los países, ¿no? Eh, muchos países tienen partes abiertas pues al, al turismo.
1: Sí, eh, sí, y el mexicano es muy de, de fiesta y de ir a hacer los papelones más grandes y respetuosos este que ya ni los quiero citar ni recordar no pero y ya ahora sabemos. y ahora sí, sí para que si sí, ya saben cómo son para qué, <risa> qué nos invitan no <risa> pero ahora si se, se, a fiesta no hubo eh parece ser en Qatar no sé qué tanto por eh, la frialdad eh, irónicamente en aquel clima cálido de los eh, árabes o que tanto por la decepción nacional que esta vez sí cumplió con el presagio de ser una decepción nacional. Pero creo que hay muchas lecciones que del marketing deportivo y de Qatar particularmente luego podemos extraer hacia otras industrias y hacia nuestro quehacer profesional. ¿no? Este, por hoy se nos fue el tiempo y, y este, creo que quedó mucho por comentar del de eh, marketing deportivo de Qatar 2022 pero creo que por lo menos como lo planteamos al principio inquietamos su intelecto y ojalá y, y vengan la detonación de ideas gracias Denise.
0: Muchas gracias a ustedes
1: muchas gracias eh, y ahora sí los dejo confiando en que si ustedes saben están más interesados en la mercadotecnia que al empezar esta travesía, nosotros entonces cumplimos con la misión
0: por ahora